0: O povo continua fugindo da igreja. Mas, acho que o que optavam aqui, o que eu preguei domingo passado, né? Então vocês vão escutar a continuação. É. <risos> continuação. Vou, acho que eu vou começar. Será que eu começo com Hebreus? Não, vou começar com Josué. O livro de Josué foi logo depois do êxodo que saiu o povo do Egito para entrar em Canaã, ficaram 40 anos no deserto, para retirar o Egito de dentro deles, e foi aquela história toda que nós falamos outro dia, e no livro de Josué, Moisés já tinha morrido, deu o povo para Josué e disse para Josué assim, agora você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Terra prometida para nós é presença de Deus, é, é, é o descanso, é a Canaã, é a, a posição que nós temos em Deus, isso é a terra prometida para nós. Mas para eles, era realmente uma terra, uma terra que Deus tinha prometido que eles iam habitar. E aqui no Josué, então eu falei, saindo do Egito para ir para Canaã, que é Jesus Cristo, que é a terra prometida, que é céu, é descanso. Tem um intervalo, né? De você sair e de você chegar. É essa vida nossa. É essa limpeza. E aqui no livro de Josué, que eu acho que eu leio, preguei aqui não faz muito tempo, sobre Josué 1. Eu só vou ler um pedaço, porque é muita Bíblia hoje. Então vai, Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno. O Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés. Meu, Deus falou para Josué, hein? olha, meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante, você vai atravessar o Rio Jordão, você e todo esse povo, entre na terra que eu estou dando ao povo de Israel, estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometia Moisés do deserto do Líbano, desde o grande rio Eufrates, todas as terras dos hititas, até o mar Mediterrâneo, tudo pertence a vocês. Enquanto eu viver, você viver, você não vai conhecer a derrota. Olha que coisa impressionante. Deus falando para o homem, você vai, vai adiante, não desiste, toda planta que você pisar, o teu pé vai ser seu, enquanto você estiver vivo, você não vai conhecer a derrota, não é impressionante isso? E é bom a gente acreditar, né gente? Eu estava aqui no louvor pensando assim. Quando a gente tem um filho e a gente ensina alguma coisa para o filho, o filho cresce crendo que aquilo que a gente falou é verdade. Não é? E ele vive com aquilo sabendo que era verdade. Eu até lembrei do Gabriel. Eu sempre gosto de lembrar do Gabriel da Telma. Porque eu lembro que ele era criança e um dia ele fez uma redação. A gente, ele vinha no culto, a gente ensinava as coisas para ele onde ele fez uma redação e escreveu assim na redação porque eu habito no esconderijo do altíssimo nada me faltará não foi? eu fui lá na casa da Thelma ele mostrou para mim eu falei, é isso, ele entendeu porque ele é nada vai faltar e ele não questionava ele não questionava por que, que a gente questiona? se Deus falou por que, que a gente duvida? Se Deus fala para nós, olha, é teu, você pisa, você senta. No primeiro dia eu sento, no segundo dia eu te sento. No terceiro eu escutei um zum, zum, zum ali fora, que acho que alguém ia pegar o meu lugar. Daí eu já começo a achar que eu não vou sentar ali e vou sentar no outro lugar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Bom, continuando, né? Tudo pertence a vocês, então. Enquanto você viver, não vai conhecer a derrota. Assim como eu estive com Moisés... Eu estarei com você... Não vou abandonar você... Seja corajoso... Anime-se... Você conduzirá esse povo... Quer dizer, você só vai conduzir... Quem vai levar sou eu, Deus está falando... Para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados... Dê o seu máximo... No outro texto está falando força... Coragem... Dê o seu máximo... Empenha sua alma... Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu cada parágrafo. E o que é que a revelação de Moisés escreveu? Quem é Deus e quem nós somos. A Bíblia inteira trata disso. Quem é Deus e quem nós somos. E ele fala para não deixar de seguir isso. Não se desvie para a direita, nem para a esquerda, para que você chegue ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere, medite nele noite, para noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você vai alcançar seu objetivo e será bem sucedido. Vou dizer de novo, era Deus falando com ele, gente. Corajo, seja corajoso e anime-se. O eterno, o seu Deus, está com você a cada passo do seu caminho. Como eu falei, o que está escrito no livro é a posição em que nós temos que tomar no reino de Deus e na vida. Essa minha caminhada fala para mim, quem você é? Aliás, a magia, hoje eu estava enchendo os balões para escrever no só porque quem somos, né? e depois quem sou eu? É, é isso, é a posição. E qual é a nossa posição, gente? Quem somos nós? Sou filho, sou nova criatura, eu tenho um novo governo, eu faço a vontade daquele que me enviou, eu sou aquele que Deus disse que eu sou. Não é essa a nossa posição? E por que, que a gente perde isso? E ele está falando, se você tiver essa posição, você vai ter força, você vai ter coragem, você vai ser forte. Você vai ser bem sucedido E ele continua Falando a respeito De como que Moisés tinha que fazer Isso no capítulo 1 de, Moisés, de Josué A gente, a nossa vida Muda quando a gente Transforma o nosso entendimento E o que que transforma O nosso entendimento A não ser você crer Porque tudo é questão de fé Porque aqui era possuir a terra Mas também ele tinha que acreditar que Deus era com ele o livro de Josué para mim, eu comecei ontem no livro de Josué. Eu comecei a ver uma caminhada espiritual. Eu saio com um monte de coisa dentro de mim, no meu coração, que eu tenho que perder. E a partir do momento que eu vou tomando posição, eu vou tomando posse daquilo que eu sou. Eu estou ficando livre porque eu creio no que Deus falou. Porque quem limpa é Jesus. E o capítulo 1 para mim fala sobre isso sobre essa caminhada espiritual nossa, para a gente atingir o descanso, atingir Jesus. No capítulo 2, pode ser que eu esteja viajando, mas eu não acredito que eu estou viajando. No capítulo 2, ele fala sobre Raabe, vocês lembram que ele mandou espias olhar Jericó? Isso aí São histórias muito comentadas na igreja. Ah, eles mandou os espias olhar Jericó ou Descobriram que tinha espia lá em Jericó Uma mulher que era prostituta Chamada Raab Escondeu os espias para não serem mortos E eles conseguem fugir Daí, olha o que foi dito para Raab Raab sabia que quando eles entrassem Para destruir Jericó ela, A cidade inteira morrer Porque a ordem de Deus, gente Por incrível que pareça tem gente que até não consegue andar com Deus por causa disso. Nós vamos ver em todos, quase todos os capítulos. Cada lugar que Deus falava para eles assim. Entra, toma, porque a terra é tua. Mas destrói tudo. Destrói riqueza, destrói casa, destrói boi, destrói criança, destrói marido e destrói mulher. Porque se ficar vivo vai contaminar. Parece duro, né? Mas a ordem era essa. Destrói. Destrói, então a Raabe sabia que ia ser assim Ela falou, como é que vai ser minha vida, eu que ajudei vocês Olha aqui no capítulo 2, 18, que é 17 Os homens disseram a ela, para que Josué 2, 17 Para que possamos cumprir o juramento que fizemos a você, Faça o seguinte pendure do lado de fora da janela esta mesma corda vermelha que estamos usando para descer e reúna toda a sua família aqui na sua casa. Pai, irmão, mãe, irmã, irmãos e irmãs. Se todo mundo que estiver aqui dentro não vai ser destruído porque essa corda vermelha está sinalizando salvação. Sabe o que estava que sinalizando essa corda vermelha? Jesus Cristo. O sangue de Jesus o sangue de Jesus sobre nós vai guardar a nossa vida, do juízo, de tudo. O sangue de Jesus vai guardar a nossa vida, é o que ela está falando para a Abi. E ela, exatamente o que acontece, no capítulo 3, ele fala sobre o Jordão. Eles é, fizeram, é, estão andando, chegaram diante do rio Jordão, eles tinham que passar. Eles tinham que passar, então Deus falou assim para os sacerdotes, pega a arca, vai no meio do Jordão, levanta a arca e fica lá. Enquanto você levanta a arca, o rio secou, o povo passou, daí ele fala para os sacerdotes, sai, que agora já pode ir. O rio voltou ao normal, eles voltam tudo para outra margem. Significa para nós o batismo nós viemos, pro, veja só, capítulo 1 o Senhor nos libertou do Egito da, da escravidão do pecado como o Fábio leu lá em Romanos 3 nós estamos caminhando em direção a Canaã que é a nossa vida para entrar no descanso em Jesus Cristo a Deus sinalizando para nós que quem nos salvou foi o sangue de Jesus que nos libertou de todo o pecado lembra daquele assunto lá de Paulo mesmo em Romanos, que no capítulo 7 que Paulo fala assim o bem que eu quero, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Como que eu vou me livrar disso? Não consigo, é tão difícil dentro de mim. Isso. E ele fala no capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo que ele me libertou do poder do pecado. É isso. Jesus nos liberta dessa escravidão. Então estamos livres. Depois que você se vê livre do pecado, a gente passa pelas águas. Pelo batismo O batismo significa O pecador ficou lá Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Essa é a minha posição No reino de Deus E no mundo Eu sou filho, eu sou herdeiro Eu sou lavado no sangue de Jesus Eu estou habito no esconderijo do altíssimo Por isso eu estou guardado eu, Nada me falta Tudo eu tenho Gente, o reino de Deus Nós vamos ler isso em hebreus É por esforço sabe que esforço que eu estou falando? da fé se eu não tiver a fé para crer nisso tudo que eu estou lendo nós estamos vendo história de quadrinha ou então uma historinha de escolinha das crianças que elas saem daqui e vão contar a história como se fosse uma historinha mas elas sabem que não é historinha mas nós começamos a achar que é historinha e a fé? é isso que, que, isso que vai estar sinalizando para nós então, capítulo 3, eu fui para o batismo. No 4, ele fala assim para Josué. Olha, Josué, começa a celebrar uma, a nova vida que vocês vão ter agora. Começa a fazer Marcos, começa a fazer essa nova vida, vão celebrar. E, porque vocês eh, já receberam isso. Vocês já têm isso. Tanto que eles fazem um altar para Deus. E aqui no 4, ele fala assim, ó é, quatro, acho que nove Josué erigiu um monumento com as doze pedras retiradas do meio do Jordão do lugar em que haviam parado os sacerdotes que carregavam a arca da aliança e elas continuam ali até hoje as, as pedras, não a arca, as pedras estão lá formando um altar até hoje o que, quais as marcas que a gente faz para não esquecer o que Jesus fez por nós a ceia é uma Cada vez que a gente toma ceia, a gente lembra do, da, da libertação de Cristo na nossa vida. Que um dia o sangue dele nos lavou para que eu fosse livre do, desse reino do pecado na minha vida. Daquelas coisas todas que a gente viu semana passada. Jesus já nos libertou. A gente que fica enroscado porque não crê. Porque não crê. E ele está falando, faça Marcos para lembrar. No capítulo 5... Ele fala da circuncisão. A circuncisão era, no Velho Testamento, já desde Abraão, quando Deus chamou o povo, Deus chamou Abraão, Deus fez um, uma aliança e falou assim para eles, nós vamos cortar o prepúcio né, do pênis, era só o homem que tinha a circuncisão, pra, é uma marca que esse povo pertence para mim. É uma marca de pertencimento a Deus. Ontem a, a Angélica falou para mim assim, mas por, a, ou a Pana, mas por que, que a mulher não era? Porque a mulher não era nem considerada no Velho Testamento, nem tinha nome, era só homem. O homem é circuncidado, pra, todos, aliás, o judeu até hoje é. Se você olhar para o judeu, per, significa eu pertenço a Deus. Era essa a marca, e Deus está mandando circuncidar. Está no capítulo 5, aqui, ó, no 3 mande fazer algumas facas de pedra, circuncinde outra vez o povo de Israel. Depois de prontas as facas, Josué circuncidou o povo na coluna dos prepúcios. Naquele tempo, era tudo físico. Como eu falei, a própria luta de Josué era física. Hoje é espiritual. Paulo diz lá, eu acho que é em Coríntios, Gálatas, por que, que vocês estão voltando ao rudimento desses mundos? A circuncisão é no coração. Hoje não há circuncisão para nós. Em Jesus Cristo, toda a lei foi abolida. Não há mais circuncisão. Como o judeu ainda não tem Jesus, eles fazem. Mas para nós que temos, não há circuncisão. Já foi abolido porque é no coração. É... Capítulo 5, eu falei, né? Então, circuncisão é sinal de pertencer a Deus. Capítulo 6. Eu adorei o capítulo 6. Jericó. E eu, eu, eu pus Jericó equivalente ao nosso coração. Vocês lembram da, da Jericó? Então, quem que nos, já nos escutou uma pregação sobre a queda do muro de Jericó? Acho que eu que nunca preguei. Né? Mas é, existe, essa, existe essa história, existe aquele muro que cercava Jerusalém, oh, 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 não era Jerusalém, que cercava lá a terra deles, acho que era dos filisteus, e bem grande, bem largo, que andava até ca, ca, carroças né, no, em cima do muro, de largo, de forte, e não tinha como entrar na terra para tomar posse. Deus não tinha falado que queria tomar posse? Que é onde eles entrassem era deles? Por isso que eu falei, era tão forte, tão duro, tão duro, igual o nosso coração. Mas olha... Por mais forte que seja a nossa resistência do coração, Deus está dizendo para nós, eu ainda faço milagres. Você quer se libertar desse pecado que resiste dentro de você? Você quer se libertar dessa área da sua vida que você parece que, num, que num, nunca se livra disso? Por mais que você corra dela, ela está sempre se repetindo. Por mais que você vá, ela está sempre te cutucando. Eu ainda faço milagres. É só chegar para o Senhor e falar, Senhor, olha, eu não consigo entrar aqui. Me liberta. E Ele vai nos libertar. Ele ainda faz milagres. Eu adorei essa. A gente só conquista essas áreas duras do coração por milagre. Está ah, aqui, ó. Ah, e outra coisa. Aqui no capítulo 6, olha a ordem que Deus dá. Quanto a vocês, fiquem longe das coisas condenadas não cobissem nada que esteja na cidade, nem tomem qualquer coisa condenada, pois se houver objetos condenados no acampamento de Israel, todos serão prejudicados. Toda prata, todo ouro, utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno e devem ser guardados no tesouro dele. Quer dizer, destrua tudo, mate tudo para não haver contaminação. Deus mandava, dava essa ordem. Eu estou falando a respeito do quê? da nossa vida espiritual eu comecei sendo liberta do, do, do poder do pecado e agora eu tenho que crescer em direção à minha libertação total que é Canaã, é disso que nós estamos falando então estou vencendo até Jericó por milagre esse meu pecado de cimação esse que eu trouxe na bagagem desde que eu nasci que eu não perco de jeito nenhum eu não, por isso que eu falo, sonda teu coração vê qual é o mais difícil dentro de você e fala para Deus, leva embora Leve embora, porque eu não consigo vencer. Mas o Senhor faz milagres. E aqui, então, destrói tudo. E aqui no capítulo 7, ele fala sobre um pecado que ele não se libertou. O que, que aconteceu aí? Ai, era uma cidade, era a primeira cidade que eles já iam tomar posse. Vai, Venceu Jericó, que era tremenda. Era daquele jeito, eles jamais acharam, conseguiram. Quando chegou em Ai... Que era uma cidade pequenininha, tinha pouca gente, eles falaram assim ah Josué, nem precisa levar muita gente porque é tão pouca gente que a gente vai de jeito que está mesmo que nós vamos conseguir, três mil homens vence e não é que pecaram? que eles pecaram e perderam? mas o Josué não sabia porque perderam daí foi diante de Deus, mas por que que nós perdemos? o senhor falou que tudo que a gente pusesse a pé era nosso que tudo que a gente quisesse nós íamos conseguir como é que eu perdi essa? Daí Deus fala para ele, vai sondar o teu povo. Vai sondar o teu povo. E começa a colocar as pessoas diante de Josué. E uma das pessoas, coisa que era a Cã, tinha roubado a prata, o ouro, uma capa maravilhosa babilônica e escondido embaixo da terra. Uma pessoa da congregação. Daí você vai falar assim para mim, mas uma pessoa leva o povo a, a se perder? Leva, leva. E uma coisinha pequena, porque era um povinho pequeno, tá? Daí Josué vai lá, fala com a Cã, falou, a Cã, você sabia que não podia fazer isso? E ele falou os quatro passos do pecado. Isso eu já preguei aqui. No, capítulo, no versículo 20, capítulo 7. Ah, Josué, eu pequei, sabe por quê? Igualzinho a Eva, gente. Quando eu vi, entre os desportos uma bela capa babilônica, dois quilos e quatrocentas gramas de prata e uma baga de ouro, eu cobicei, me apropriei e enterrei. Eu vi, cobicei, tomei e escondi. A Eva viu, porque Satanás ofereceu. As outras coisas veio de dentro dela. Ela cobiçou, porque isso não foi a Satanás. Estava dentro da Eva isso. Ela tomou, comeu e depois o que ela fez? Ela se escondeu. E Joacã está falando isso para Josué. E quando Josué chegou diante de Deus orando, tudo Deus falou para ele. Agora não é hora de orar, agora é hora de obedecer. Muita gente substitui oração por obediência. Muita gente faz campanha de oração que fica dez dias orando, doze dias orando. Ontem nós vimos que ficava quanto? Doze horas, né Madalena? Doze horas orando. Mas não obedece, não adianta você orar se você não vai obedecer ao Senhor. E o Senhor fala para ele, por que, que você está chorando? Levante e vai ver porque você perdeu. Você perdeu porque tem pecado, eu não mandei destruir. Pois é, o teu povo não destruiu. E daí ele limpa isso, e a família inteira de Acã morre é, com pedrada, os bois, o gado, a riqueza de Acã, com fogo, tudo foi destruído. Tudo isso está no capítulo 7. E aqui eu penso assim, não despreze os pecados pequenininhos. Porque aí era uma pequena coisa, era, era uma coisa que ninguém ligou muito. Ah não, Josué, não precisa de muita gente pouquinho vai dar, esse é o capítulo 7, o capítulo 8, eles fazem uma renovação da aliança, eles falam, bom Deus, agora então nós estamos livres de novo, vamos continuar essa nossa caminhada rumo à minha libertação, e o capítulo 9, ele fala, cuidado com as ciladas, nem tudo que reluz é ouro, eles chegaram, porque lembra que era, entra e destrói, entra e destrói, Chegou um povo lá perto dele, que chamava Gibeonitas, e falaram assim para Josué, Josué, nós moramos aqui perto, nós não moramos aqui, nós moramos aqui perto. Olha, nós estamos com pão é, apodrecido, morrendo de fome, morrendo de sede, porque o povo dessa terra não ajuda a gente. O Josué falou, não, tudo bem, vem andar comigo, Cuidado de você, vem andar comigo. E fez um pacto com esse povo. Só que esse povo era assim daquela terra e era uma das terras que era para ser destruída. Mas ele tinha feito um pacto. Cuidado com as ciladas e os pactos que vocês fazem. Na tua vida espiritual. Porque você pode perder toda a tua caminhada. Toda a tua caminhada. O Josué deixou de conquistar muita terra. Depois disso aqui. Porque ele fez pactos com homens que ele não devia ter feito. E quem fez depois terminou foi Davi. E o capítulo 10. Eu falo cuidado para não perder a fé. Então você se livre de toda a fraqueza, de todo o ídolo do teu coração. Não se mistura com, as, com quem você não sabe quem é. Não faça pactos espirituais. Não faça. E não tenha dó do diabo. Não tenha dó do inimigo. Não tenha dó do seu pecado. Não, mas eu, eu sou assim, eu nasci assim, minha mãe é assim. Não é nada. Não é nada. Você é uma nova criatura. Daí eu fui para Hebreus. Vamos lá para Hebreus. O que é Entrar em Canaã. O que é entrar no descanso de Deus? Tá aqui, Hebreus. Na mensagem está no 1,709. É, eu vou vir aqui agora. Eu vou começar no 3, mas olha o que eu achei aqui agora, na minha Bíblia. Na tua também está. No capítulo 2 está escrito assim. É fundamental. Lembra da posição? Lembra da posição? Vocês não percam essa posição que Deus, Jesus conquistou para mim e para você por nada. Entenderam? Acreditaram? Então não entrega isso. Nem que venha um anjo de luz falando que era mentira. Não, eu vou ver se não é mentira. Procura aqui para ver se é mentira. Se você crê que isso aqui é a palavra de Deus, procura aqui para você ver que é mentira. Então não perde a posição. Olha o que está escrito aqui no 2. É fundamental. O que, que é fundamental? É uma coisa que a gente não pode passar sem, né? Que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para que não nos desviemos. Dois um está escrito isso. Mas eu vou para 3. Aquele foi só por acaso que eu cheguei aqui. No 3. Portanto, prezados amigos cristãos, companheiros nessa vocação, até as últimas consequências, olhem com muita atenção para Jesus. Ele está no centro de tudo em que cremos, pois foi fiel em cumprir tudo que Deus ordenou. Pulei para o seis. 6. Por favor, ouçam, não fechem ouvidos, como na revolta amarga, o tempo de provação no deserto. Ainda que tivessem observado o meu trabalho por 40 anos, seus antepassados não me, permitiriam, não me permitiram agir do meu modo. E muitas vezes testaram a minha paciência, É Deus falando, fui provocado, muito provocado. E eu disse, o coração deles nunca vai estar comigo. Eles se recusaram a dar nos meus caminhos. Irritado, jurei. Eles nunca vão chegar a seu destino. Nunca vão conseguir se sentar e descansar. Você não crê na tua posição? Por isso que a tua jornada até Canaã é agitada, é ansiosa. É nervosa, é preocupada. Deixa eu tirar o óculos para ver a cara de todo mundo. Vocês, vocês, vocês estão me acompanhando? <risos> estão me acompanhando? Entenderam por que, que a gente fica ansioso, preocupado, nervoso, desesperado? Deus, que Deus falou? Ele não vai sentar e descansar porque ele não acredita no que eu falei. Gente, ele falou que nós éramos herdeiros, tem um novo coração sou uma nova criatura, sou filha de Deus, aonde eu estiver, ele é comigo, e isso garante a minha vitória, então entra no descanso, você vai chegar lá, você vai ter que lutar, porque você vai ter que lutar para resolver o teu problema com o pecado, sempre, até o fim, mas você tem que viver como se você já tivesse, e isso, gente, não acreditar é incredulidade, eles nunca vão chegar ao seu destino, é incredulidade, a incredulidade nos deixa fora da provisão de Deus, a falta de fé é isso, ele está falando, leva a sério, olha no 12, portanto amigos, ou seja, leva a sério, para você enfrentar o seu dia sem ansiedade, sem medo e sem dúvida, pensa nisso, leva a sério o que eu estou te dizendo, essa vida ainda vai te matar, essa vida ainda vai fazer você voltar à tua escravidão do pecado, porque sabe gente, por mais que eu queira me libertar, às vezes, alguns pecados que a gente... A gente tem muita inteligência porque a gente foi feita em imagem de semelhança de Deus. E, às vezes, para sobreviver, que era o caso de Timóteo, que nós lemos a semana passada. A lei da sobrevivência faz com que eu comece a ser aquilo que eu já fui liberto. Eu já fui liberto do meu egoísmo, do meu egocentrismo. Lembra que eu preguei isso? Para quem estava aqui, né? Eu já fui liberto. Mas para sobreviver, eu volto a fazer as mesmas coisas. E ele está falando, olha, se você levar a sério, você vai fazer a tua caminhada sem medo, sem dúvidas, tendo certeza que eu sou contigo. Sabe por quê? Porque o fio escarlate de sangue de Jesus está sobre você. Eu o meu filho já morreu por vocês. Ele já conquistou a tua posição. Não é que ele vai conquistar. Ele já conquistou. Portanto, gente, nada e nem ninguém pode roubar de nós essa posição. Essa posição de filho de Deus, de libertação, de vitória em Deus, espiritual e física também. Está vinculada à presença dele em nós. Daí ele fala, certifiquem-se de que não haja nenhuma descrença maligna rondando e que possa desviá-los do caminho, afastando-se do Deus vivo. A incredulidade, ela não é repentina, viu gente? Ela vem devagarzinho. Um dia entra uma coisa, daí você dá uma sacudida, parece que ela se alojou, você não vê mais ela, amanhã você entra mais um pouquinho, você dá outra sacudida, até que ela toma conta da tua mente e do teu coração. Cuidado com ela. Então, rondando que possa desviá-los do caminho, afastando-se do Deus vivo. Pois, enquanto ainda é hoje de Deus, vigiem um ao outro para que o pecado não os adormeça. Vocês viram o, o poder do pecado? Ele faz a gente dormir, que a gente nem crê mais que Deus está conosco. E além de que Deus não está conosco, imagine que nessa caminhada da vida, Deus vai levantar todo dia às cinco da manhã, vai batalhar comigo até as cinco da manhã do dia seguinte. Imagina, eu nem lembro de Deus, né? Eu já vou correndo, volto correndo, ansioso, preocupado. E Deus falou: Pera, filho, você, pera aí que eu estou junto. Eu vou estou junto, lembra que eu estou junto? Por que você ficou ansioso de repente? Por que você ficou nervoso porque te fecharam no trânsito? Por que você ficou assim? Eu estou aqui do lado. Eu não prometi a vitória eu não prometi, é disso que ele está falando, é disso que ele está falando, uh, se pudermos manter a firmeza no ponto em que começamos, qual era o ponto que começamos? Olha, você Josué que vai levar meu povo, olha lá para o sangue de Jesus e leva em frente, e eu estou com vocês, a vitória vocês vão ter porque eu estou junto com vocês, isso não é o começo? Se nós mantivermos a firmeza no ponto em que começamos, é o bastante para estar com Cristo por todo o caminho. Gente, esse Eugênio Peterson que fez essa tradução da mensagem, esse homem, Deus deu muita revelação para ele. Tudo bem que está tudo escrito de outro jeito, nas outras traduções. Mas ele escreve de uma maneira com tanta graça, com que tão claro, que eu não preciso nem falar. É só ler aqui, que vocês todos entenderam o que eu falei. Isso não é precisa de muita oração. Morreu, né? Morreu alguns meses atrás. Essas palavras soam em nossos ouvidos. Hoje, por favor, ouçam, não fechem seus ouvidos. Como na revolta amarga. Como a gente ouve, faz a diferença. Quem eram as pessoas que se fizeram surdas? Não eram as mesmas que Moisés tirou do Egito? E quem provocou Deus por 40 anos? Não foram os mesmos que fizeram de surdo e viraram cadáveres no deserto? Porque não, não escutar Deus nos leva a medo, a dúvida e a fracasso. E o que aconteceu com esse povo que saiu do Egito e chegou quase na porta de Canaã? Eles não puderam entrar, porque eles foram tudo isso. Cheio de medo, de dúvida, de fracasso. Morreu toda aquela geração que saiu e quem entrou foi a nova geração que eram os filhos dele. Por isso que tiveram que ser circuncidados. Porque o primeiro povo que saiu do Egito, eram todos circuncidados já. Eles estavam no Egito, mas eram um povo de Deus no Egito. Esse novo que está entrando em Canaã, eram filhos deles que não foram circuncidados no deserto. Agora então vocês vão circuncidar porque são meu povo. E eu quero que todo mundo saiba que vocês são meu povo. E ele está falando daquele povo que ficou. E quando ele... Jurou que nunca iriam chegar ao seu destino. Não estava ele se referindo aos que se fizeram de surdos? Eles nunca chegaram lá porque não ouviram e nunca creram. Daí meu título está assim. Quando as promessas se juntam com a fé. Por isso ouça. Presta atenção. Enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, cuidemos para não sermos desqualificados. Ele falou, nós que estamos no caminho, fique esperto, hein? Cuida para você não perder isso. Recebemos as mesmas promessas que o povo do deserto. No entanto, elas não fizeram bem a eles, porque não foram recebidas com fé. Portanto, se crermos, iremos experimentar o estado de descanso. Se não crermos, nada feito. Lembre-se do que Deus disse. E daí ele continua o texto. E está falando que só não entra no descanso o incrédulo. E sabe o que é incrédulo também? É abrigar algo secreto no nosso coração e não levar para Deus pedindo livramento. É eu ter um pecado como Jericó, ou então como o ai pequenininho, e não crer que ele pode me libertar. Daí eu não chego para ele e falo, Deus, eu não, eu não consigo me libertar desse pecado, me ajuda. Me ajuda, eu preciso ser liberto. Isso é incredulidade. E engraçado que lá, agora volta para Josué. Lá no livro de Josué, no capítulo 21. Porque Josué continuou caminhando e conquistando a terra. Foi fazendo um monte de coisa errada, porque como eu falei, ele fez, ele fez é, pactos com gente que não era para fazer. Mas lá no capítulo 21... Está escrito assim no 43. Depois de muita luta, depois de muita luta, o Eterno deu Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra, sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. Ele limpou o coração. Ele limpou o coração porque nenhum inimigo foi capaz de resistir a eles. E o Eterno entregou todos os inimigos na mão dos israelitas. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. A nova identidade de povo de Deus nos garante uma vida sem ansiedade. Entrar no descanso de Deus. E Ele só pede um esforço para nós. A fé. A fé. A fé. E a fé é um dom de Deus, é algo que Ele mesmo dá para nós. Então você concorda que nós não temos desculpa para não crer? Agora, às vezes a gente faz pactos espirituais com pecadinhos, com outras coisas, que, com maneira de ser porque eu preciso sobreviver e aquilo vai fazer com que eu vá endurecendo o meu coração, os meus ouvidos, e daí Deus fica sinalizando para mim que não é daquele jeito, é do outro jeito, e eu continuo nervosa, ansiosa, preocupada, porque eu, 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 eu perdi. Eu perdi a condição de conquistar tudo. Eu não consigo entrar na vida do descanso e me sentar e esperar andar com Deus e saber que se Deus é por nós, tudo será contra nós. Agindo Deus, quem impedirá? É agindo Deus mesmo, não é você que age, é agindo Deus é a gente do Deus, a gente tem mania de fazer com a força do braço, do nosso jeito, porque a gente aprendeu a fazer e acha que sabe fazer, e porque eu sei fazer, eu deixo de viver o que Deus tem feito por mim, e eu preciso de fé, nós temos que nos arrepender dessa incredulidade que toma posse do nosso coração, muitas e muitas vezes, porque o sacrifício já foi feito, Cristo já morreu. Eu tenho falado uma coisa, mas eu não falei aqui na igreja, eu acho. Eu acho que não. Eu falei para algumas pessoas só. A, tem acontecido uma coisa muito estranha comigo. Eu não lembro por que eu tinha falado isso, mas nessa semana, eu fiquei muito ruim da coluna, né? Eu fui fazer acupuntura, fui fazer RPG, fui fazer ressonância, fui fazer um monte de coisa. Também tomei que a mesma semana inteira. E eu fui fazer acupuntura e o cara que faz a acupuntura, a gente acha que ele é espírita. O japonês, né? Rô? A gente acha que ele é espírita, mas eu vou e falo de Jesus na cabeça dele o tempo inteiro. Toda agulhada que ele dá, eu falo: Ai, Jesus! Eu falo o tempo todo. Daí ele, quando terminou, ele falou assim para mim: Ele é meio estranho, meio, né? Ele falou assim para mim: Existe na tua contesta acontece é o Rubens? Na tua comunidade da fé existe algumas pessoas que não são o que dizem que são? Eu falei para a cara dele, eu falei: Com certeza deve existir falou, então, esse ano, todas vão ser reveladas. Ele falou para mim. Falei, glória a Deus, eu falei para ele. Glória a Deus. Sabe, um dia tive um pastor, o Ariovaldo. eu falo com ele como se ele fosse crente. Eu tive um pastor Ariovaldo que orou por mim e falou que eu tinha um monte de ovelha cabeça de serpente. Mas, na Bíblia está escrito o seguinte, em Marcos 16. Olha a minha posição, gente, eu não podia dançar aí. Em Marcos 16 está é escrito assim, Jesus fala para os discípulos. Vão, se vocês pegarem em alguma coisa mortífera não vai fazer mal. Se a serpente te picar também não vai te fazer mal. Nada vai poder tocar em você. Daí eu falei para ele, então, como o pastor falou isso e está escrito isso na Bíblia, eu sabe o que, que eu falei? Porque Jesus lá em Gênesis, quando o homem pecou, olha eu pregando para o homem. Quando o homem pecou, Jesus falou que viria um que ia pisar a cabeça da serpente, Jesus Cristo. E como Jesus falou que eu faria as mesmas coisas que ele faz, eu também vou pisar na cabeça dessa serpente. Dessas que se levantam. Ele falou, mas sem medo. Eu falei, nenhum. Vou começar já, falei para ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se eu não tivesse tanta certeza do que Deus falou a meu respeito, e do que está escrito na Bíblia, ao meu respeito, eu ia ficar morrendo de medo da cabeça da serpente que vai me pegar um dia, que eu não sei onde, entenderam bem o que eu quero dizer? Qualquer zum, 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 eu já ia começar a ter medo. Eu já ia começar a recuar. Eu já ia começar que eu ia perder essa. Não vou perder. E eu sempre falo, quem anda comigo sabe, eu só vou viver o que Deus tem para eu viver. Eu não vou viver o que o diabo tem para eu viver. Eu não vou viver o que o homem tem para eu viver. Eu vou viver o que Deus falou a meu respeito. E nada, nem ninguém pode me tirar isso. Camila estava falando no louvor. O dia é mau, a escuridão está chegando mas eu vou viver o que Deus tem para viver na escuridão ou na claridade eu vou viver o que Deus tem para viver porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus um dia ele morreu por mim se você não toma posse disso, por isso que ele falou toma cuidado de não perder o que Deus falou para você a salvação é isso. Você tem essa certeza de que você é quem disse que Deus disse que você é. Você é filha de Deus. Herdeiro de Deus. Ninguém pode te tocar se ele não permitir. Pode fazer plano, pode arquitetar plano. Mas toma cuidado com a limpeza do teu coração. Porque lá em Ai, por causa de um pecado que o Josué nem sabia, também ele não, não ficou cuidando, né? Porque se tivesse cuidado, ele sabia. Que ele nem sabia o povo perdeu a guerra. Às vezes, eu, sei, eu falei, não sei para quem que eu conversei no telefone, eu falei, o diabo só avança naquilo que eu recuo. Se eu recuo, ele avança. Se eu recuo, ele avança. E eu não vou recuar. Eu vou pisar na cabeça dele. É esse o nosso papel. Deu para entender? Por isso que ele falou, incredulidade é você não chegar diante de Deus e confessar algo que está aqui dentro, arraigado no teu coração. Senhor, lá no fundo... Eu tenho tanta vergonha disso, mas está lá dentro de mim. Me liberta disso. Está livre, você está livre. Você está livre, nada pode te tocar. Não guarda isso. Não guarda isso. A gente não fala tanto de pecado aqui, a é troco de nada. Deus não veio aqui para roubar a bala da nossa boca. Ele só está falando, limpa teu coração, porque comigo você vai que eu te levo. O que mais a gente quer? Eu sondo muito o meu coração. Sonda muito o meu coração, sonda teu coração, leia a Bíblia, fala, Senhor, fala comigo. E eu tenho hora que eu leio a Bíblia e falo, nossa, aquilo veio de direto de mim. Eu me arrependo imediatamente, eu me arrependo imediatamente. E o próprio Davi fala no Salmo 51, né? Senhor, me, me limpa dos pecados que me são ocultos, porque tem coisa que a gente não sabe. Cuidado com seu coração, porque quando você casou eu preguei. Do coração sai a fonte da vida. É da, do coração que sai a fonte da vida. Depois de todo esse assunto aqui, eu vou viver como amanhã cedo? Como que eu vou sair de casa? Como que eu vou viver? Como filho de Deus? Mas o que vencedor. É que a gente acha que ser filho de Deus eu nunca vou ter problema. Não é disso que nós estamos falando, gente. No meio do problema, ele está com você. Então você vai passar e vai vencer. Nem sempre do jeito que a gente quer. É normalmente é do jeito que ele quer. Mas uma das coisas que essa posição de Deus nos dá é eu sou aquela que estou embaixo de outro governo. Eu sou aquela que faz a vontade de quem me enviou. Quando Jesus fala aquilo lá em Marcos para os discípulos, olha, em meu nome, vocês vão expulsar demônio. No meu nome, vocês vão pegar em serpente e não vai fazer nada. Dá. Então faz o seguinte, toma posse disso, agora vocês vão sair de dois em dois e vão pregar a minha palavra. Estamos em missão. Amanhã de manhã você sai e vai fazer missão. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você come, aonde você dorme, você está em missão. Vai mostrar o grande amor de Deus para o mundo que está precisando, porque o mundo está mal. Se nós que somos o povo de Deus estamos passando por luta, vocês imaginam para quem não é? Amém? Que Deus nos guarde, que a nossa mude o nosso entendimento, porque eu falei quando a gente muda o nosso entendimento a gente muda o coração. Mudar o nosso entendimento. Quem nós somos? Vem cair de novo no acampamento das crianças. Que eles vão começar bem. Quem nós somos? Novas criaturas. Amém? Vamos levantar. Quando você perceber que tem alguma coisa em você que não é de Deus, mata ele. Mata, joga fora, pisa em cima, não guarda não. Não guarda. Pode ter até um valor, mas joga fora. Porque isso aí pode ser aquilo que vai desencadear a tua insegurança na posição que Deus nos coloca. Em nome de Jesus. Às vezes a gente... O diabo é horroroso, né? Ele vem fazer a gente pensar que a gente, que é a mosca do cavalo do cocô do bandido. Como a Nara se achava. A Nara falava, não, eu sou pior até. Ela falava que era até pior do que a mosca. Hoje ela sabe que não é. E ela sabe que não é. E eu e você também não somos. Não somos. Senhor, nós louvamos o teu nome. Porque o Senhor deixou escrito para nós. Como vivemos, como Jesus viveu sem ansiedade, sem medo, sem insegurança, sabendo aquilo que estava reservado para ele sim, mas disposto a fazer a vontade do Pai. Espírito Santo, se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não for o Senhor, nós não vamos conseguir ser, fazer ou estar em qualquer lugar que o Senhor tenha dito que era nosso. Por favor, Espírito Santo. Vem, Senhor, nessa noite. Eu espero que cada um aqui, Espírito Santo, esteja sendo tocado pelo Senhor para abrir o coração. E abrindo o coração, o Senhor faça uma limpeza nos ouvidos, nos olhos para que o coração se encha da paz da graça, do amor e da certeza de que o Senhor o Senhor me amou tanto que morreu para que eu pudesse ter uma vida sem ansiedade sem preocupação rumo ao céu rumo ao céu o céu para nós é a presença de Deus é a libertação total da nossa velha vida é morrer para aquilo que nós nascemos como eu dizia semana passada eu não trago mais minha carga genética A minha genética agora é do Senhor Corre no meu corpo Em nome de Jesus, pela fé O sangue de Cristo O sangue de Cristo E por isso Senhor Eu não trago mais minha carga genética A minha genética agora é do Senhor é isso mesmo. Corre É o Reginaldo Mas é isso Nossa carga genética é do Senhor que isso fique em nós que isso possa firmar nossa vida Senhor de uma maneira tal que nada, nada e nem ninguém possa nos tirar da tua presença e da certeza de que o Senhor está conosco muito obrigada Jesus Cristo, muito obrigada Jesus Cristo muito obrigada graças a Deus por Jesus Cristo disse o apóstolo Paulo o Senhor sabe que eu falo isso muitas vezes por dia Muitas vezes por dia eu falo isso. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Louvado é o teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Eu gosto, Senhor. Eu gosto de lembrar que tudo aconteceu antes. Antes mesmo que eu existisse o Senhor já me amou o Senhor já amou cada um que está aqui traz isso a memória de cada um para que seja renovada a esperança traz isso Senhor na memória de cada um a obra da cruz para renovar a esperança louvado seja o teu nome louvado seja o teu nome você não estava aqui, né, Fábio? Mas eu preguei quem somos nós, tá? De novo.